0: Gloria a Dios, qué bendición tan grande, nos ponemos de pie un momentito, vamos a buscar el libro de Mateo capítulo 26 Mateo capítulo 26, vamos a leer los versículos del 1 al 5 mucha gente dice no durante esta época no, vamos a esperar despuesito pero las cosas que Dios tiene determinadas usted no las puede cambiar se tienen que dar cuando Él dice, lo tenemos, Mateo capítulo 26, fue durante la fiesta, dice así, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con el engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Oremos al Señor Padre. Gracias te damos por la oportunidad que nos da de buscar el día de hoy en tu palabra una enseñanza. Pedirte Padre bendito que abras nuestro entendimiento a los sermones que de aquí en adelante se mencionan en la palabra de Dios. Que tienen que ver con un ir y venir de los complots y también las bendiciones que tú tienes preparadas para el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria a Dios. Puede tomar su asiento, hermano. Bien. El capítulo 26 de Mateo habla en sí de dos eventos muy importantes. Y este es el complot para matar a Jesús y cómo esto resuelve el problema que tenían los sacerdotes para resolver la situación a la cual ellos querían someter a Jesús, luego también en medio de esta historia aparece cuando Jesús está en Betania y se da la situación del ungir a Jesús y en esa unción aparece la historia de María, la, Mar la hermana de Marta y de Lázaro ungiendo los pies de Jesús hay gente que dice que fue María Magdalena, no, es María hermana de Marta, hermana de Lázaro. Y luego aparece también la historia de la Santa Cena. Las tres historias están amalgamadas para identificar al traidor llamado Judas. No vamos a, a ver el caso de Judas hoy lo vamos a ver, si Dios lo permite, hasta la próxima semana, porque hay que saltar en muchos versículos, o sea, hay que ir a agarrar solamente la historia de, de, de Judas para poder entender la mente del criminal, en este sentido del sicario, por eso se llamaba Iscariote, la I de J y la segunda palabra es Iscarios, que es de donde proviene el nombre de sicarios Que eran los encargados de las armas De un grupo que había para defender al pueblo de Judía, Entonces a ellos se les llamaban los sicarios Y Judas era Judas Iscarius De ahí viene el nombre sicario Entonces si queremos verlo de esta manera Judas era el sicario, el iscariote A pesar de que no... Alguien dirá, bueno, no, pero es que él no estaba mandado a matarlo, no, pero lo vendió y le resuelve el problema que se estaban planteando. Querían arrestar a Jesús, pero no querían hacer alboroto. Entonces estaban esperando a que pasara la Semana Santa, que ya viene, ¿verdad? Entonces en unos días como hoy, previo a la Semana Santa, o a la Semana Mayor, o a la fiesta... Ellos no le llaman Semana Santa, sino que la fiesta de la Pascua. Entonces, en la fiesta de la Pascua se sacrifica un cordero. Y Jesús estaba, pero encendido en sus prédicas. Siempre andaba encendido. Pero acabamos de estar viendo estas semanas anteriores, cerca de dos meses, que hemos aprendido cómo Jesús fue guiando al pueblo en grandes enseñanzas por medio de parábolas y ahora ha llegado el momento en el cual cuando termina de hablar Jesús estas cosas les recuerda que va a ser entregado y que está próximo a los días o sea Jesús está anunciando que son sus últimos días Pero tiene 33 años hermano si sí, Jesús es muy valiente mira está enfrentando a los fariseos está enfrentándose al mundo está enfrentándose para Judas, Jesús era su máximo líder, porque estaba de acorde a, la, a, a los ideales que él tenía. Que no podemos solamente acusar a Judas de algunas cosas que se le han agregado, pero sí hay tres motivos. El primero era la ambición, puede ser. El segundo era empujar a Jesús a que fuera el libertador y otra que puede ser realmente la decepción que se llevó de Jesús por cualquiera de esos tres motivos lo entregó pero aquí comienza la historia Judas está escuchando lo que Jesús está diciendo pero dice cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras dijo a sus discípulos sabéis que no se te olvide que dentro de dos días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Jesús estaba diciendo, va a haber algo que va a suceder dentro de un par de días que es terrible para ustedes. Tengo que ser entregado. No dice voy a ser capturado sino que alguien me va a entregar, ya estaba dando la, la idea. Y resulta que mientras Jesús les estaba diciendo esto, hay otra escena en la iglesia, en la capilla, en el templo, en la sinagoga, pero dice aquí la Biblia que era en la casa de Caifás. Este Caifás se llamaba José Caifás. Y Caifás tenía una preocupación. Dice acá, se reunieron los ancianos del pueblo en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo y llegaron a la conclusión para aprender con engaño a Jesús. Había que engañar, había que hacer una trampa para poderlo capturar y luego matarlo. Estamos hablando de los religiosos, hermano. A ver las cosas que a veces se traman acá, ¿a quién nos vamos a cocinar ahora, de acuerdo? ¿A qué pastor nos vamos a, a, a hartar, de acuerdo? A veces, ¿a qué hermanito vamos a cocinar aquí frito? Eso se hace acá. En el ambiente de la vida así es. Es en las empresas privadas, por decirlo así, donde se trama el despedir a alguien. Ponerle la trampa a un empleado, ponerle la trampa al jefe. En los gobiernos no se hacen las cosas en el, en el ambiente, sino que se hacen fuera, en un patio, en la casa de alguien. Eh, y hay que tener mucho cuidado, porque toda la vida Satanás está tratando la manera de ponernos en discordia, pero tiene a su gente. Dice aquí que decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Ok, ok ahora entrémosle a la situación la preocupación de la gente es en qué día van a hacer la maldad la preocupación de la gente mala es qué día van a salir a atacar pero tampoco quieren hacerlo en un momento donde ellos se vean en peligro por eso es que el asesino planifica por eso es que el ladrón planifica. El malo también planifica. Los cristianos tendemos a tener una vida de acorde a lo que Dios nos vaya dando, pero tenemos que trabajar también nuestros proyectos, nuestros programas de vida, pero pone, poniéndoselo siempre en las manos del Señor. Pero resulta que decían no durante la fiesta, esto es curioso. Porque... En el imperio romano había una regla de oro que no le gustaba que hubieran marchas, protestas, rebeliones, todo eso estaba prohibido. Entonces se llamaba el gobierno de la Pax romana, la paz en el imperio romano. Era realmente, realmente se vivía en paz, pero una paz... Que estaba supeditada a que usted no dijera pero ni pillo de acuerdo mire qué bonito han limpiado todos a San Salvador ni pillo ¿eh? porque el que se ponga en desorden lo mete en preso, está bueno porque se ha logrado hacer algo que nadie lo podía haber hecho están diciendo que no, que no tiene nada que ver claro, nosotros lo entendemos pues nosotros no somos tontos entendemos que era el, el momento pues Hacer algo previo, poner una ley donde no hubiera reclamo. De la misma manera el gobierno romano de la aquella época había establecido esto, pero es que era inmensamente grande esa fiesta. Si nosotros comparamos esto, nos damos cuenta que la Semana Santa aquí en El Salvador no se celebra en el centro ni en las iglesias, se celebra en el puerto, más ahora en sub -City. Y ya van a hacer el Sub 2, hermano, esa va a ser una tendalada de gente para arriba y para abajo en ese Sub City. Y usted va a andar una semana, claro, los extranjeros van a venir y qué bueno por ellos, qué bueno por la gente de la zona. La gente de la zona no se va a hacer rica, pero van a tener empleo, qué bueno. Pero en esa semana usted no va a venir a la iglesia, si fuera de allá, de seguro. La gente va a estar ocupada y van a decir, no, pastor, yo tengo que... Esta época son mis intereses los que se ven en detrimento si yo hago algo. Entonces, se quería mantener una paz. Imagínense que se aceptara que el día 5 de agosto eh, hubieran marchas en el centro de San Salvador. No, porque daña la fiesta del patrono. Entonces, la Pascua era una fiesta donde convergían... De todo el mundo, los judíos que estaban diseminados y venían a celebrar su fiesta en el único templo que había en Jerusalén. Porque los romanos también tenían otra característica. Los romanos respetaban la religión de los pueblos conquistados. Si nos hubieran conquistado los romanos aquí en América todavía nosotros estaríamos bailando alrededor del Popol Bud y estaríamos haciendo, nos respetaran, ¿de acuerdo? Ellos hubieran dicho, no les toquemos su religión. Y en otro país, si otra fuera la religión, no hubieran intervenido porque ellos hacían eso. Lo único que les solicitaban era que usted reconociera los dioses de su imperio. Y entre los dos dioses de su imperio estaba el, el emperador romano el emperador era un dios y usted tenía que respetarlo como dios pero no ese es el caso de ahora el caso está en la iglesia la iglesia de aquella época o los religiosos de aquella época eh, tenían un problema Jesús les estorbaba andaba cerca ya habían ido donde él lo habían tentado no había caído en la trampa se reunieron los fariseos y los saduceos tampoco le hablaron de la resurrección, tampoco, no cayó, nunca. Le hablaron de los impuestos, tampoco, no caía. Entonces decían, bueno, este hombre es solo con engaño porque nos está reuniendo gente. Y esto para nosotros es un problema. Le explico por qué para Caifás era un problema. José Caifás no era de la orden sacerdotal de los levitas que habían el respeto durante muchos años desde que Jesús desde que Dios los instauró en el desierto y dijo que Aarón iba a ser su sacerdote desde Aarón se había respetado que el sacerdote tenía que ser el hijo de otro sacerdote entonces esta era una cuestión vitalicia usted llegaba a ser el sumo sacerdote como lo fue Aarón hasta que se murió él ponen a un sustituto y así, pero no podían poner de otra tribu, tenía que ser de la misma, de la misma. Y así se respetó hasta los días de Malaquías. Pasado el tiempo de Malaquías, los romanos empezaron a darse cuenta que la gente que se les ponía al brinco, que eran de los levitas, les estorbaban. Y tomaron la decisión, unos 100 años antes de Jesucristo, de que ya no eran elegidos por ser levitas, sino que los elegían ellos. De tal manera que José Caifás no era de, la, de los levitas, no era de la orden de Aarón, era un edomita, por cierto, no tenía nada que ver. Su padre era Anás, era, eran familiares. Eh, eh, se le llamaba padre o suegro, cualquiera de las dos pero tenía que ver siempre con ir recomendando a alguien pero curiosamente Caifás se había mantenido en el poder 18, a, ¿sí? 18 años más o menos o sea que él era el sumo sacerdote y no lo sustituían ¿por qué no lo habrán sustituido? porque era bien, pero bien apegado, sometido, somatado, póngale todos los nombres que quiera, al gobierno y al imperio romano. Era un hombre que detenía al pueblo. El pueblo quería expresarse, Caifás le decía, calmémonos, no, no hagamos desorden. Entonces la gente, los emperadores romanos y los gobernadores, estaban de acuerdo con que Caifás siguiera siendo el sumo sacerdote. ¿Cómo lo había logrado? Evitando pleitos, es un momento de paz, un hombre pacífico, no hombre que bueno, nos ha evitado, si no ya nos hubiéramos muerto, porque este hombre, sí, Caifás era eso y había logrado hacer eso, de hecho cuando muere Caifás, según la historia, después de, en la época de Caifás todavía duró como dos años después de Jesús, y luego vinieron otros sumos sacerdotes. Pero en menos de 14 años tuvieron 28. Cada seis meses los cambiaban. Porque quizás se ponían rebeldes para afuera. Otro. Según la historia de, de lo que nos cuenta Josefo, habían 28 sacerdotes en 14 años. O sea, no duraban. pues. Pero ¿por qué Caifás había durado? Porque era leal. ¿A quién? Al imperio. Se sometía al gobierno puesto y el problema que él tenía era que si hacía una revuelta perdía su puesto y es ahí donde tenemos el gran problema de la iglesia muchas veces la iglesia está somatada a la perdición a lo que dirán a que la gente no se moleste a que la gente no se puede hacer esto porque no podemos ofender a nadie no podemos hablar de este tema en la iglesia porque se va a ofender la hermana se va a ofender el hermano, no podemos tocar este tema porque yo conozco de una familia que está en la iglesia que no podemos tocar eso, total usted que usted termina toda la vida sujeto a un modelo, a un imperio a unas personas, a unos miembros de la iglesia él tenía temor y este es el problema no matarlo durante la fiesta pero se le presentó la oportunidad de esa, esa no la dejaron ir Dice en el versículo 14, entonces uno de los doce que se llamaba Judas Iscariote fue a los príncipes, a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo los entregaré? Resuelto el problema. Y vendió a Jesús por un promedio de mil dólares, menos de mil dólares. Qué bajo puede caer alguien. Pero como vamos a hablar del complot, no vamos a hablar acerca de la historia de Judas, sino que estoy, hablando, estoy exponiendo que detrás de la historia estaban los intereses de los sumos religiosos, de los sumos sacerdotes, de los pastores actuales. Pues. Acabo de estar comentando con alguien algo que es cierto, pero es un dicho, que en el, en el mundo católico, Hacen santo al, a la persona hasta que se muere. Pero es santo desde ya. Pero lo hacen santo hasta que se muere. Pero mientras está vivo lo están atacando. Aquí en El Salvador tenemos a un santo. ¿verdad? San Romero. Sí, pero cuando estaba vivo lo querían matar. Y no lo mataron. Porque de repente que era comunista, de repente que era, era capitalista, de repente que era revoltoso, lo mandaron a llamar allá al Vaticano y, y lo mandaron a regañar. Y vino él venía todavía más encendido, más molesto. Al final pues lo matan, pero no querían hacerlo para que no hubiera relajo. ¿Y qué pasó? Hubo relajo, hermano. El 24 de marzo acaba de pasar, se cumplieron, lo mataron en el 80, estamos hablando de cuántos años, 20 más 23, 43 años de su muerte. Yo era un niño, como yo me manejaba ahí en el centro de San Salvador, porque eran era los lugares donde yo más frecuentaba, yo iba, para, iba a ir a ver el entierro, gracias a Dios, ahí por donde están construyéndole a la... la Biblioteca Nacional, por ahí iba. Cuando empecé a oír los balazos y la reventación, de regreso, hermano. Tenía 10 años de edad. Y iba de regreso corriendo para la casa, gracias a Dios estaba cerca. Pero la gente siempre trata la manera de que las cosas salgan según ellos. Pero Jesús tiene un plan. Y usted no va a cambiar los planes de Jesús. Solo por su conveniencia. Solo porque usted salga o no afectado los planes de Dios se mantienen tal y cual Él los ha puesto. Así es de que no se meta en los planes de Dios, incluso para su vida. En todo esto aparece esta situación de entregarlo. Y la fiesta era tan grande, como decía, en la Semana Santa se llenan las playas. La carretera para los puertos de la libertad pues se pone de un solo carril, en la mañana y en la noche van todos para arriba y en la mañana otra vez todos para abajo porque no hay doble sentido porque hay que respetar el hecho ese de que la fiesta es grande y no la vamos a echar a perder y está bueno que usted se prepare para una fecha y usted diga yo no voy a echar a perder esta ocasión voy a celebrar esto pase lo que pase yo lo celebro y a veces usted por celebrar algo se somete a cosas indebidas que no tiene por qué someterse la fiesta era tan grande para que usted tenga una idea después de en la época de Nerón allá por el año 70 un poquito antes ahí por el 64 hay una historia real o sea que se escribió un censo que se hizo fue un censo para documentar cuántas personas visitaban Jerusalén en la fiesta de la Pascua y no se sabía porque era mucha gente, no, 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 no lo podemos contar, pero alguien dijo, hagamos lo siguiente, dice la ley que no se puede matar una oveja o un animal o un cordero o un carnero si no representa a 10 personas, entonces habían carneros que representaban a 10, 15, 20 personas entonces mejor hicieron la cuenta de cuántos animales eran sacrificados en la semana de la Pascua. Y resulta que salieron 256 mil, medio millón, más de medio millón. Entonces alguien dijo, está fácil, solo lo multiplicamos por la cantidad de personas que están relacionadas a la, al, al, al sacrificio. Cada animal representa 10 personas de 10 a 20. Entonces, lo mínimo que visitaban Jerusalén en aquel entonces eran 2 millones y medio de personas, mínimo. No porque eran de 2 millones y medio a 4. Usted se puede imaginar mantener el control en una ciudad como el tamaño de Apopa, la visita de casi... Esa cantidad de personas, cuatro millones de personas. Es como que todo San Salvador se moviera para popa. Todos los habitantes. ¿Qué dirían los políticos? No, esa semana todo tiene que estar. Que nadie haga ningún desorden. Y los religiosos también. No, esa es la fiesta. Tenemos que estar en paz. Pero detrás están queriendo matar a Jesús. Qué ironía, va. Que mientras venimos a la iglesia, ocupamos el tiempo sagrado para escuchar su palabra, pero también para reuniones que tienen que ver con los complots que se hacen. Yo lo he vivido personalmente. En una ocasión, estaba predicando en la colonia Zacamil. Era una iglesia que tenía dos niveles, o sea, abajo era el templo y arriba la escuela bíblica. Pero para subir a escuela bíblica yo tenía que salir del templo y pasar por las gradas de afuera, o sea, las gradas estaban a un costado, le habíamos hecho ahí el, el, las gradas. Y este, no sé qué me pasó, no le puedo explicar qué sucedió. Lo único que a medio oculto, así como que estoy predicando ahorita, me dieron ganas de ir a la escuela bíblica. Y le dije al, al pastor, ya falleció, pastor Osiris, porque uno espera que el pastor asociado que tiene uno en ese momento, al menos que le está ayudando, esté pendiente de lo que uno está predicando. Y le digo, Osiris, le digo, este, haceme un favor, ¿puedes seguir predicando? Y yo me bajé y le dejé el micrófono, no sé si él se bloqueó, no se bloqueó, si siguió, no siguió. Pero él solo me vio que yo entregué el micrófono. Yo nunca había hecho eso. Entregué el micrófono y me fui y subí a escuela bíblica, ay, hermanito. No sé. Pero me dolió tanto. Me dolió tanto haber entrado y ver la escena de lo que estaban haciendo. No, me, me dolió en el corazón. Y... En ese entonces estaba de moda el avivamiento. Había una iglesia que estaban promoviendo el G12 y le gustaba practicar el, 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 el tocar a la gente y que la gente cayera, este, se fueran de espalda. Todavía hay, pero eso se descubrió que era una farsa. Es una farsa. Entonces, yo que abro la puerta y habían cuatro... Este, servidores que estaban uno de ellos estaban orando y bien encendido y le estaba poniendo la mano y estaban otros queriéndolos cachar y los pobres niños que teníamos en la iglesia estaban recibiendo clases con los ayudantes de los ayudantes entonces yo que abro la puerta me les quedé viendo y esperé que qué pasaba como a los dos qué sé yo cinco o diez segundos una de las hermanas iba despatarrada para atrás, hermano. Y ya estaba la otra cachándola. Y en eso, va, que hablé. Ajá. ¿Qué están haciendo? Aquí, pastor, la, la unción del Espíritu ha llegado. ¿va? ¿Quiénes están en todo este juego? Esto, esto y esto. Nosotros, bien bravo, va. Me salió una hermana bien molesta. Nosotros, ¿quién más le dio? Fulana, digo, y ya estaba haciendo el café ella, en la cafetería que tenía, o sea, no, no una cafetería, no que había un, un lugar donde habían café, pero, o sea, solo la cafetera. Y sale ella y dice, yo también, pastor. Ah, pues entonces hagamos lo siguiente. Le. Ahorita busquen su Biblia, su cartera, y se me van de la iglesia. Y lo saqué y le dije, una de dos, o quieren que lo haga público, o se van por la grada y se van ya, pero ahorita, ahorita. No, que no nos puede hacer esto. Claro que lo puedo hacer. No está en lo correcto. Se fueron, se quedaron hablando. La gente algo vio quizás, porque había una, un vidrio. Y les dije, si tienen a hijos, esperen que termine el culto. No vamos a hacer desorden, solo les voy a pedir, no hagamos desorden. Pero este desorden hay que pararlo. Porque este no es correcto. Entonces al ratito volví a la iglesia y prediqué. Seguí predicando. No dije nada. No, no dije nada. Simplemente al final del culto, pues descubrimos la situación. Me reuní en la noche con los. El día lunes con los otros servidores. Y traté la manera de investigar si habían más traidores dentro del grupo. Eh, traidores, digo, a, 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 la, a la doctrina, a la sana doctrina. Ellos tenían su razón de creer en eso y yo los respeto, pero aquí no se practicaba de esa manera. Entonces, no salió nadie, gracias a Dios. O no sé si habrá habido alguien y dijo, no, mejor no digo nada y mejor me, me, me adapto aquí a la iglesia y vamos a continuar. Pero es bien doloroso. Cuando en las cuestiones de la iglesia, de la sana doctrina, de amar al prójimo, lo llevamos por caminos equivocados y lo terminamos engañando porque le hacemos creer que lo que nosotros tenemos es mejor que lo que el otro tiene y aquí pasaba esto ellos creían ser mejor que Jesús Jesús les era un estorbo en su vida por las enseñanzas que daba Jesús enseñaba y lo decía y lo hacía hacía las cosas que decía que tenía que hacerse no era de aquellos que dicen que hagan, pero no hacen ellos. Entonces, tenemos alrededor de nosotros gente que dice que usted haga las cosas, pero no las hacen ellos. No está bien, es incorrecto, claro. Cada quien en su tarea, cada quien en su labor, cada quien a lo que Dios le ha mandado hacer pero estos hombres habían tergiversado todo, eran los líderes religiosos y estaban con el deseo de matar a Jesús. Imaginémonos que ellos, pues evidentemente para ellos Jesús no era nada más que cualquier hombre, independientemente, querían asesinar a una persona. Entonces aquí hermano está por demás decir, no es correcto que usted haga complot contra nadie porque de hecho así se llama el título que le pusieron el complot para prender a Jesús y cuál era la solución bueno no lo hagamos durante la fiesta pero apareció uno en esa misma noche diciendo cuánto me dan si lo entrego Ay, dijeron, se les alumbró el foco se les olvidó que era la pascua y lo mandaron a capturar, pero eso lo vamos a ver después. Dice el versículo número 6. Aquí viene la otra escena. Tenemos una escena donde Jesús está diciéndole, señores, la fiesta se acerca, voy a ser entregado. Tenemos la otra escena dentro del patio de la iglesia, de, de la casa del sumo sacerdote. Hacen el complot. Definen cuándo tienen que capturarlo. Dejemos pasar la fiesta y después lo hacemos. Pero aparece esto, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, en otros evangelios dice Simón el fariseo, vino a él una mujer, en otros versículos, en Lucas dice que era María, una mujer con un vaso de alabastro de perfume con gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Ojo, ya vaya empezando a hablar de un tema. El valor del precio de la unción de Jesús versus el valor de la entrega de Jesús. Treinta piezas de plata. 200 denarios son como 200 dólares. 30 piezas de plata, mil dólares, menos de mil, como 890. Al ver esto, los discípulos se enojaron. En Juan dice que fue Felipe, pero también después en Lucas se nos dice que era eh, Judas haciendo cuentas. Y dice la Biblia, porque lo tenían por ladrón. ¿Ladrón de qué? ¿Qué manejaba? ¿Qué manejaba? ¿Qué manejaba Judas? Las finanzas del grupo. Pero sabían que metía mano. Quizás no para tanto beneficio de él, sino que él habla aquí, diríamos a los pobres. Entonces probablemente metía mano y daba. No vamos a decir que Judas era una mala persona. No se tiene registro de que Judas haya sido un mal hombre, sino esta es una tentación que le llegó a él. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Aparece el bote de vidrio, el alabastro, y adentro contiene un perfume que era carísimo. Todos los perfumes antes eran caros. Y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Ella interrumpe, era una reunión de hombres, pero la mujer llega. Qué importante es ver esta escena. Estamos a punto de poder entender el motivo por el cual a los sacerdotes malos se les facilitó. Porque a Judas se le vino a la mente la forma de hacerlo. Se estaba derramando dinero sobre la cabeza de un hombre que no estaba actuando como Judas quería. Los intereses particulares de muchas personas muchas veces están enfocados en el precio que tú tienes. ¿Cuánto vales? Así te estiman. Cuando ya no vales nada, no te estiman nada. ¿De acuerdo? Y, hay, y esto es un grave problema para todo el ser humano. Porque no valoramos al ser humano. Valoramos lo que el ser humano tiene o nos puede dar. Esta mujer no valoró lo que ella tenía reunida en dinero, lo podía haber vendido también. Pero ella dice que tomó todo el perfume. Mire, yo le he hecho gotitas, hermano. Yo hubiera agarrado el, el perfume y le hubiera echado aquí a Jesús, nada más. Permítame, Jesús, le voy a echar de mi, de mi pachuli que me he encontrado por aquí donde están mis siete machos que yo ando y yo le puedo regalar. Porque a veces la gente me da me da a probar algunos perfumitos, pero no me lo dan todo. Lo me dice, pruébelo, pastor, me ponen un poquito. Bueno, digo yo, y, y el resto, le digo... No, no, es una muestra. ¿Cómo que una muestra? Démelo. Y a veces hasta las compran las muestras y vienen las muestras delgaditas. Y uno ahí anda el botecito que le dura para dos puestas, hermano. No es para mucho, pero esta mujer agarró todo su perfume. Y dice que lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Y el perfume era de gran precio. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo. ¿Para qué este? Mire cómo miren las cosas Cuando usted las invierte en Jesús Como un desperdicio Entonces el enfoque de la traición de Jesús Está basado en intereses por todos lados Intereses de Judas Intereses de los sacerdotes El poco interés que le puso la mujer Al precio que tenía su objeto El, el, el valor que había ahí Ella no lo estimó ¿por qué? porque lo invierte en Jesús, Jesús le había provisto de ese perfume, ¿cómo sé? porque Dios es el proveedor de todo lo que tenemos, ¿quién había provisto las 30 piezas de plata que estaban dispuestas para comprar a Jesús? estaban en el templo, ¿quién había provisto el dinero del templo? Jesús, ¿a quienes ocupa Jesús para que traigan el dinero y lo pongan en el templo? A los seres humanos, a los hijos de Él que comprenden, entienden de que hay necesidades y traen sus eh, ofrendas, sus diezmos a la casa del Señor. Con el cuidado de que a mí no me gusta exigirlas. Yo no nunca más, jamás, usted me ha visto a mí exigiéndole un diezmo. Jamás, ni cantidad tampoco. Pastor, vendí una casa ahí en 80 mil dólares, el 10%, nada. Ando pensando en eso. Ay, qué bueno, hermano. ¿Va a comprar otra? Es lo primero que le pregunto. Una hermana un día me dice, Pastor, fíjate que voy a vender mi casa. ¿Y cuánto, cuánto vale? 17. Man. Ok, ¿y qué va a hacer con ese dinero? Quiero comprar otra. Man. ¿Y cuánto vale la que va a comprar? 30. ¿Y qué, qué va a hacer? Voy a ver si pristo 13, cabal. 13 más 30, 17, 30. Y para la iglesia, hermana, no le va a dejar algo. Qué bruto. Voy a someter a alguien a, a que haga eso. Pero las iglesias que lo hacen, a, a mí me duele algo, que a la gente le gusta que se la hagan. Mire, que me duele. No, no es tanto el avaro el, el, el de, del, del pastor, va. Sino que voy al que se deja, hermano porque todo tiene que ser voluntario las iglesias nos tenemos que mantener por la voluntad por la fe puesta en que los hermanos van a prosperar y que Dios les va a proveer porque dice la Biblia que de lo que hayas prosperado tú tienes que poner, pero algunos prosperan y no ponen nada pero eso no es pleito, o sea, no es, no es problema pastor, yo mire vendí un, un, un terreno en 80 mil dólares 80 mil, sí. y aquí traigo el diezmo 5 cinco pesos, 5 cinco dólares, qué bueno ¿De acuerdo? ¿Eso está, está, está bien? ¿Cuál es el problema? Algo otro dice, no, pastor, yo voy a dar tanto y reciben. No, yo todo lo tenía para la iglesia, gloria a Dios. Antier no hallaba cómo hacer para terminar de pagar el, el camión. Antier, todavía les dije, el viernes. No hay o qué hacer. ay decía yo, Y recogí de aquí, recogí de allá, saqué de aquí, saqué de allá. Y todavía, y ¿cuánto tenés vos? ¿Y cuánto tengo yo? ¿Y cuánto hay aquí? cuánto hay allá va? Dije, bueno, voy a comprar el azúcar. No, pero aquí hay 80 pesos, me lo cual. Y me vinieron a dejar la azúcar y como la pago, hermano. Y ahí yo que la veo, que yo que lo, lo aparto. Ay, bueno, dije yo, pero la muchacha solo la vino a dejar y se fue. Él no me dio chance de pagar, dije yo. Es de Dios. Vine a dar vuelta, man y allá en aquella cajita así los sábados yo verifico para ponerlo el domingo si alguien ha puesto un sobre ahí siempre hay dos, tres dólares cuatro dólares cinco dólares sobre de cinco dos, tres sobres bueno dije yo tal vez aquí con unos diez pesos ayudan dije y metí, abrí y habían 83. y cuánto me faltaban? 80. provee Dios ¿cuánto quedó? tres pesos seis pupusas hermano Bien. vea que se hace o no se hace hasta para hasta para la comida el pastor salió papá. Ya, ya la hice eh, dije yo. y yo con la trompa abierta porque dije bueno hay un sobre quizás de cuando lo veo 83 de Giovanni no que el apellido ay qué bueno entonces ya vengo y le digo a los muchachos miren reporten eso yo tomé esto, repórtenlo. A veces ellos dicen, yo les digo, mira, fíjate que alguien me dio un sobre. A veces aparece uno, siempre de un, de un hermano, eh, una vez al mes, a veces, un tiempo en ti que se tardó, no, no, nunca le voy a llamar, pero cuando yo lo recibo, le pongo y le mando una foto. No sé por qué no me la responde, no sé si es el mismo teléfono que anda, pero yo le tomo la foto al número que él me dio. Me digo, mire, aquí está recibida su ofrenda ya está incluida el día de hoy entonces agarro los sobres y los pongo donde los van a poner, pero ayer era urgente porque ayer se vencía la cuota pero Dios provee ¿por qué voy a andar diciendo para qué este desperdicio? ¿por qué se desperdician las cosas? se desperdician cuando usted las tira a la basura cuando usted, ayer me dice una, una señora estábamos hablando de un, unas pastillas de ajo y me dice ah mire le digo esto es bueno para, para esto pero cuidado con este otro problema ah sí, men, son buenas esas pastillas a mi hija un día le regalaron una men. como se la regalaron no la valoró y le digo y usted qué las hizo ah yo como las vi vencidas las boté se las hubiera tomado men. se las hubiera tomado ¿Cuánto tenían de vencido? Un mes, no, hombre, y duran hasta dos años más. Todos los medica hasta los medicamentos que usted compra. Lo único que pierden su fuerza, su, su potencia. No, hombre, le digo, es un desperdicio. Le voy a explicar por qué es un desperdicio. ¿no? ¿Se ha fijado que hay gente que bota queso? ¿Verdad que sí? Hay gente que agarran el queso y dejan un poquito, dejan un poquito de frijoles, dejan un poquito de todo, dejan un poquito de tomate, yo no, mi hermano, yo pregúntele a mi esposa, hasta me dice, mira, deja de hacer eso, nadie me ve, le digo, en la casa. No le digo qué hago, pero nadie me está viendo, le digo, vos me ves. Y usted imagínese lo que yo hago con los platos, digo, los lame, para no, no, a poco llego a eso. Me gusta agarrar la, las tortillas y, y rasparlo, pues, a que quede, quede limpio. Mira, si así hasta menos cuesta lavarlo, le digo. Se aquí va todo, le digo. Se aquí raspadito se va, le digo. No sé de dónde agarré la costumbre, pero en algún lugar tuve, tuve que haber vivido donde las cosas no eran tan abundantes. Ya me acuerdo, mi mamá me hacía frijoles molidos y me engañaba porque me llenaba el plato, pero yo no sabía que era tan molido como lo era la capita de encima pasándole, ya no hay nada pero volvía a llenar, era, era inteligente mi madre, porque yo pasaba la tortilla y se volvía a llenar ey qué chivo pero hay un momentito que deme de, de, de otra tortilla y, eh, a echarle no hay que desperdiciar en la vida nada se desperdicia cuando usted lo invierte en Jesús nada no hay una sola cosa que usted haga por Jesús que no tenga una recompensa y esta mujer estaba preparando a Jesús para la entrega. ¿Lo iban a entregar? Sí. ¿Lo entregaron? Sí. Jesús había provisto todo lo necesario para que usted pueda, Dios a usted le provee para que usted pueda ser de bendición. Esa es la, la, la razón de ser. Entonces le digo, mire, cuando usted desperdicia un queso, ya se lo he explicado, el queso lo necesito procesar tengo que buscar leche ¿verdad? y la leche no aparece, aparece de una vaca. Entonces yo necesito una vaca, pero para que la vaca de leche tiene que haber nacido de un, ter, de un torito con una vaquita. ¿verdad? Y yo tengo que tener pasto. Imagínense todo el proceso para que le pongan queso. Y viene usted, ay, unos, ¿cuánto vale la, la, la marquetita del, del original? 12, 2.50, 2.75, 3 dólares. Ay, pero ya lo dan a 125 Ah, pues sí, pero no, no, no es queso, hermano. No, no es queso. ¿Y qué es? Pues, a saber qué es, pero siempre va a ser un desperdicio. Yo le decía a la hermana, imagínese cuánto costó haber hecho esa pastilla de ajo. El proceso que se llevó para crear los ajos, el bote, la viñeta, la ciencia que hay detrás de eso. Y solo se agarra y se bota. Usted agarra las cosas y las bota. A mí no me gusta desperdiciar nada. Pregunte en la casa. No pregunte, pero yo le cuento. Jamás he botado un pedacito de jabón. Nunca. Yo el jabón, llega la laiminita, la última. Y yo estoy usándolo. Y el último pedacito se lo pongo a un mascón que tengo por ahí. Lo deshago bien. Y ahí le sale todavía un poquito más. Y el bote de champú, pastor, yo le echo agua, hermano. Y el último poquito lo, lo bato bien. Y ahí luchamos No hay que desperdiciar. Me, me, me molesta a veces entro a los baños de cualquier lugar y he visto que está desperdiciando digo yo, bueno voy a cerrar la válvula ah no sirve le voy a cerrar aquí y después le digo al, al dueño mire fíjate que ahí tiene una fuga de agua yo le cerré ahí vaya repárela que no se siga desperdiciando el agua es un recurso a los animalitos se les debe de dar cabal una vez al día no tres veces al día porque desperdician, todo se pierde, la gente no se da cuenta del valor que tiene aprovechar todos los recursos que Dios nos da y esta mujer ocupó todos los recursos que tenía y los invirtió en Jesús, primero Jesús dice me van a matar pero para que me maten tiene que cumplirse esto me tienen que este, vender, tienen que ser entregado por la persona que me ama a quien yo amo, dice Jesús. Porque Jesús dice de, de Judas que, bueno, lo dijo David, el rey David en un salmo, me entregó a quien yo más amaba, aquel a quien yo amaba entre, me entregó. Entonces, David escribió eso sin saber de qué estaba refiriendo a Judas, pero eran profecías que estaban determinadas para que Jesús fuera entregado. No tenía que ser capturado así nomás, no, tenía que ser vendido. Y tenía que ser hasta con el precio, el precio de un esclavo, 30 piezas de plata. Sin negociación, porque habían esclavos que se vendían por menos, porque usted los transaba, los compraba en 20 y los vendía en 30, pero el precio final de un esclavo era 30, 30 piezas de plata. Es como cuando le dicen, mire, el galón de gasolina va a valer 4.30, toda la gasolinera 4.30. Y a usted le tiene que ganar a esos 430. Tiene que comprarla más barata para poderla comercializar. Ah, pues Jesús fue una mercancía. Dice acá: Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Ah, está bien, digamos que así lo pensó usted. Pero no era cierto. Se estaba previendo el hecho de que, entendiéndolo, Jesús dijo: ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Y dice también acá, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Ahí vino el Judas, dijo, ah, no, este hombre está decidido a morir. Dice que dentro de dos días lo van a, lo van a entregar. Se decepcionó cuánto se decepcionan de no haber encontrado en la iglesia lo que andaban buscando que el mundo no les dio y tampoco se los va a dar la iglesia porque no aquí no es de venir a traer ese es un error pensarlo así me voy a ir a la iglesia a ver qué cacho si me porto bien me van a dar si no me porto bien no me van a dar portate bien mira anda a la iglesia sí, está bien venga a la iglesia no eso no es ningún problema usted venga pero no venga buscando sus propios intereses. Tiene que ser desinteresado. No importa que sea época de fiesta, no importa que sea las prostimerías de la Pascua, de la Semana Santa, eh, un aniversario de la iglesia, ya vamos a cumplir 16 años de estar acá, ya el 22 de abril, es un día sábado. Curiosamente, sábado. No es día domingo. Un día domingo sí comenzamos. O sea, el siguiente día hubiéramos cumplido 16 años eh, en, en, en domingos. Pero a Dios le place que sea un sábado. Vamos a ver cómo lo organizamos, ya sea que se celebre el sábado o el 23. Tres cultos, como, como quiera la iglesia, que se celebre. Lo importante es que los intereses suyos no tienen que estar supeditados a un interés particular, al interés colectivo. Los intereses que tiene toda la humanidad, porque Jesús así le plaza, no tienen por qué verse en disminución del interés de una persona. La fiesta de la Pascua siempre se celebró y fue la más grande fiesta que se ha tenido. Busquemos ahí. Dice el versículo número 13: De cierto, diga, digo, que donde quiera que se predique este evangelio, esta verdad, en todo el mundo también se contará lo que ha hecho esta mujer, ¿verdad? Para memoria de ella. Siempre vamos a recordar a la mujer del perfume que lo derramó en Jesús. Esto Jesús lo dijo y así se queda. Para memoria de ella. Ya está muerta, seguimos recordando a aquella mujer que ungió a Jesús, la unción en Betania, en la casa de quién, en la casa de Simón el fariseo, Simón el leproso, ¿a dónde es que tenemos aquí? Aquí es Simón el leproso, era un hombre importante, en otro evangelio dice que Jesús iba pasando y él lo invitó a pasar a su casa pero era el fariseo, Ah, está con pecadores y con fariseos, porque hay otra idea que hay también, que se dice que María era una pecadora, por eso que la gente a veces la confunde con María Magdalena, pero es María la, la hermana de, de, de Lázaro, lo que sí es cierto, que hasta el mundo la tiene por pecadora, Sí, que te tenga el mundo por lo que quiera tenerte, y en el Evangelio así dice, porque la tenían por pecadora. Muchas veces no nos damos cuenta que cuando Dios llega a la vida de una persona, lo hace para cambiarla, porque usted no puede cambiar. Tú no puedes cambiar, eso es falso. Jesús cambia a la gente. El único que puede entrar en tu vida y cambiarte para que dejes de ser egoísta, para que dejes de tener intereses propios, para que antepongas cualquier situación tuya al interés colectivo, al interés que tú tienes por tu familia, por tus hermanos, por tu iglesia, por la, el lugar donde, donde te congregas, por el lugar donde nos reunimos, por los niños que tenemos en la escuela bíblica, por el orden que tiene que ver, por la ayuda que tenemos que llevarle a los demás, Llevar ayuda no es fácil, va en contra de nuestros intereses porque hay que movilizarse, hay que madrugar, pero no importa, hay que hacerlo, alguien tiene que hacerlo, hay que movilizar, hay que poner a trabajar. El año pasado me ayudaron unos hermanos a, a limpiar todo esto con su familia, sí, yo lo agradezco porque dicen, bueno, no, vamos a hacerlo porque hay que hacerlo pues. Y lo hacemos rápido, no, no hay ningún problema. Y yo a veces quedo admirado y digo, wow, la gente colabora, la gente ayuda, pero a mí no me gusta imponerle a nadie nada. Pero cuando usted dice, yo lo puedo hacer, pastor, démosle. Yo hasta me agacho, me parto, revire contra, porque digo, yo no voy a estorbarlo, el trabajo que él está haciendo. Lo puedo guiar, le puedo decir, le puedo dar las herramientas, le puedo dar todo. ¿Qué dio Jesús? Los medios. ¿Para qué? Para que la mujer pudiera derramar en él. Toda la bendición, porque dice claramente, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura, porque no iba a quedar tiempo de, de, de preparar el cuerpo de Jesús. Es más, lo intentaron preparar a los tres días y llevaban un un quintal de especias aromáticas mil libras de especias 100 libras perdón, de especias aromáticas y usted sabe que la especia es por lo general voluminosa por lo tanto yo me imagino que era un saco como de tres sacos de eso de frijoles pero llevaban todo eso para preparar el cuerpo, la gente con la disposición pero ya está preparado no lo desperdicies porque ya fue ocupado cuando llegaron el cuerpo ya no estaba y las, que hacemos con las especies? Las han de ver ocupado en otras personas. Dios les ha de ver provisto a otros que no tenían para preparar a los cuerpos de sus muertos. En Jesús no hay desperdicio. Hacete que todo lo que tú traigas para el Señor es una bendición para tu vida. Número uno. Número dos, no pongas tus intereses por sobre los intereses de los demás. Las cosas hay que hacerlas en el tiempo que se tienen que hacer, no dejarlas para después. Jesús no iba a dejar para después el in, de, de lo que tenía que pasar por el interés que tenía Caifás, que ya hemos dicho de antemano, que ni tan siquiera era de la orden sacerdotal de, de los levitas. Era malo. Tenía la paz porque estaba sometido al gobierno de aquella época, al imperio, que no le gustaban los pleitos. Pero cuando usted es una persona que tiene bien puestos los pantalones o bien puesta esa falda, nadie me la va a mover del lugar donde usted se encuentra, démele un fuerte aplauso al Señor